0: Estamos dando un pequeño tour, un pequeño... ¿Cómo se dice tour en español? ¿Alguien sabe cómo se dice tour en español? ¿Ah? Un paseo, eso mismo. Estamos, estamos tomando un pequeño paseo a través del libro de, de los Salmos. Eh, no, era, no, era, no era mi plan como tal, pero... Eh, hay, hay veces pues, que nosotros pues, tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor y eh, es hermoso ver cómo el Señor habla también a través del libro de los Salmos, un, un libro de cánticos. Y cómo es que el Señor pues, es tan hermoso a través de las expresiones de cada uno de los que escribieron Salmos. Hubieron múltiples autores de Múltiples salmos, el más que, que le podemos adjudicar es a, a David, pero hubo muchos que, que también escribieron a Saf, a los hijos de Coré, otros eh, otros que también escribieron salmos hermosos a nuestro Señor. Así que tenemos bastantes salmos de, de donde escoger, y, eh, prácticamente es, podemos estar aquí por años y años predicando a través del libro de los salmos. Así que hay mucho material y mucho eh, eh, mucho, eh, eh, mucho por donde cortar. Así que esperamos pues que Dios nos guíe a través de este, de este pequeño eh, tour. Se me olvidó la palabra otra vez. Paseo. Este pequeño paseo a través del libro de de los salmos ya que tuvimos bastante tiempo en el, en el Nuevo Testamento es bueno a veces darle este del viejo testamento y Dios igualmente habló en el viejo testamento el Salmo 139 Salmo 139 todos lo tienen Salmo 139, así dice la palabra del Señor. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu o dónde huiré de Tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás Tú. «Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío se será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti». «Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti, mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra». Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¡Oh, cuán precioso también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara, sería más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh, Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Padre, en esta tarde, Dios, te suplicamos, Señor amado, que, que tú hables a través de tu palabra, mi Dios amado. Simplemente en esta tarde, yo soy tu herardo, mi Dios amado, soy tu vehículo. Te suplico, mi Dios amado, que Tú hables a nuestros corazones conforme a Tu Espíritu y no conforme a mí, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mero hecho, el mero hecho de que existe un ser que sabe absolutamente todo, absolutamente todo, lo que pasa en todo lugar del universo, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, desde lo físico hasta lo espiritual, desde las acciones del hombre hasta sus pensamientos más profundos, puede ser para algunos algo interesante o curioso, para otros sería fascinante y digno de ser investigados. Para otros sería aterrorizante. Pero para un grupo en particular, este hecho es como una fuente de agua que brota con gloria y alabanza. Esta gloria y alabanza que es dirigida a este ser ¿Quién es nada más y nada menos que nuestro Dios, Señor y Salvador? Creo que podemos eh, llamar o calificar el contenido de este Salmo como, y le di mi propio nombre, como teología en ruedas. Una teología que va moviéndose, que es práctica. Y ciertamente para muchos, la palabra teología puede ser eh, intimidante. Oímos esa palabra y decimos, wow, eh, teología, eso es como que parece complicado. Como algunos que se deja, eh, que dicen que esto se deja para los eruditos, para los inteligentes, los estudiosos. También puede que hayan otros quienes desprecian la teología y llegan al punto de decir que el estudiar teología es algo malo, frío y falto del espíritu. Y ciertamente he oído personas hablar de esta manera, hablan eh, tomando versos fuera del contexto, diciendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y en ese verso en particular está hablando de la ley no está hablando de la palabra de Dios. Es triste, pero es verdad. Permítame darle una definición de las mismas palabras de Wayne Grudem, un teólogo. Wayne Grudem dijo, no creo que Dios intentó que el estudio de la teología fuera seco y aburrido. La teología es estudiar a Dios y todas sus obras. La teología es para ser vivida, orada y cantada. Todos los grandes escritos doctrinales de la Biblia están llenos de alabanzas para Dios y de aplicaciones para la vida. Y esto es exactamente lo que vemos en, en este Salmo. Este Salmo tan hermoso escrito por David. Y sabemos que los Salmos son cánticos. Y David escribe este cántico para que el músico primario lo toque. David, eh, sabemos que David era, era dotado por Dios. Eh. Fue, fue Obviamente fue escogido por Dios para ser el rey, pero David construyó instrumentos que nunca se habían inventado antes. Los inventó. Había un conocimiento de la música en David increíble. Tocaba el arpa para, para, para Saúl, cuando venía un espíritu de parte de Dios a atormentar a Saúl. Así que David era un tremendo músico. Me gustaría algún día ser músico como David, pero yo creo que ese tiempo ya pasó. Pero David era, tenía un intelecto increíble en lo que era la música y tenía un intelecto dado por Dios sobre Dios. Así que este amor por la música de David y, el, y su amor por Dios son combinados en estos salmos. No vemos en este salmo teología en términos de un estudio o, o un eh, conocimiento solamente, sino que vemos la teología en práctica, es teología vivida, contemplada y cantada. El salmista, pues, entonces nos, nos presenta con cuatro atributos o características de Dios. Y es bien interesante cómo es que este salmo está eh, dividido, dividido dividido, de una forma que, que una surge de la otra. Los atributos que menciona aquí David, uno va ligado el uno con el otro. Y cómo estos atributos, estas características van interactuando directamente con el hombre. Pero más allá, el salmista comunica esta, esta interacción en una forma personal. No simplemente está diciendo lo que Dios es, pero cómo es que esos atributos de Dios interactúan en la persona de Él. Vamos a estar viendo a través de este de este hermoso salmo. Vamos a estar viendo la omnisciencia de Dios, vamos a estar viendo la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la santidad de Dios. Y comenzamos en esta tarde, no vamos a poder hacer los, los cuatro, estos cuatro atributos, vamos simplemente a poder hacer, poder hacer dos de ellos, dos de los atributos de Dios más eh, interesantes. Y comenzamos con su omnisciencia. A los versos, vamos a estar viendo en los versos 1 al 6. Dice el verso 1 nuevamente. Si pone sus ojitos allí. Dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, He aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Y termina esta sección en el salmista diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo Alcanzar. Dios lo conoce todo. Esto es lo que quiere decir la omnisciencia. Dios lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce Dios perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra si sí, hasta en el infierno Dios conoce absolutamente todo y cuando el salmista en el verso número uno dice oh señor tú me has escudriñado y conocido la idea del salmista que comunica aquí es de una excavación de una exploración oh Dios tú me has excavado, tú me has explorado Obviamente esto es un, un lenguaje figurativo. Dios no está literalmente excavando para conocernos a nosotros. Dios ya lo conoce todo. Pero el salmista quiere invitarnos a nosotros a coparticipar de su experiencia, de cómo Dios ha lidiado con él y cómo Dios lidia con el mundo, con todos los seres humanos y los que no son humanos. Es una excavación, es una exploración que va descubriendo lo más profundo. Y en el verso 2 dice: Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Aún las cosas que parecen ser eh, ordinarias, eh, comunes. Para nosotros, Dios la conoce toda. Lo que parece ser para nosotros común y, y quizás no tiene ninguna clase de valor, Dios hasta estas cosas conoce hasta el pie de la letra. Proverbios 15, 3 dice, En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Veamos, veamos una pequeña historia. Es interesante. Una pequeña, ilustra, una, una pequeña eh, historia que ilustra el conocimiento de Dios y la frustración del hombre. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes. 6, 8 al 12. Segunda de Reyes, 6, 8 al 12. Dice, y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar está estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel, diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces, el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que el, el, pre, el prevenirlo a él, se cuidó de ir allí, y esto no... Eh, y esto no una ni dos veces, y se enfureció el corazón del rey de Aram por esto, por esto hecho, perdón, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos le dijo, no rey señor mío. Sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Este rey estaba frustrado porque no podía agarrar a Israel. Estaban tratando de, de brindarle o ponerle eh, eh, trampas a Israel. Y ellos tramando en lo oculto, Dios se lo decía al profeta. Y el profeta se lo decía al pueblo de Israel y el pueblo evitaba las trampas que ponía el rey de Aram. Es interesante cómo es que este, el, el, el siervo de este rey le dice es que, es que él conoce, el siervo de Dios, el hombre de Dios conoce las cosas que tú hablas en tu arcoba, o sea, en tu cuarto. Es interesante cómo es que Dios conoce absolutamente todo y frustra los planes del hombre. Porque nosotros eh, nos creemos que somos lo mejor. Entonces viene Dios y, y dice, aquí no hay nadie más grande que yo. Yo soy todopoderoso y frustra los planes del hombre. Extremadamente frustrante. Desde antes del hombre pensar las cosas, ya Dios conoce sus pensamientos y esta es la idea de que nos da esa mita cuando dice desde lejos comprendes mis pensamientos desde antes que podamos nosotros pensar un pensamiento ya Dios conoce que nosotros vamos a pensar esto claro que para nosotros esto es inconcebible porque somos seres humanos y no podemos comprender lo que Dios es la palabra nos describe a Dios nos describe y todo lo que vemos en la palabra, que Dios dice de sí mismo, esto es veraz, o sea, es verdadero ¿okay? y suficiente para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice todo sobre Dios, nos dice lo suficiente, pero no nos puede decir todo porque Dios es inexhaustible, Dios es infinito. ¿Y cómo uno puede escribir infinidad en un libro? Sería el libro infinito. Hermanos, lea en el primer libro de infinito, hasta el último libro de infinito. Es imposible. Así que Dios ha, se ha dado a conocer en su palabra, como vimos la semana pasada, lo suficiente para traer al hombre a la salvación y para que el hombre le conozca. Y esto es veraz, pero no es exhaustivo. O sea, es verdadero, pero no es completo. Ezequiel 38, 10. Si el verso... Bueno, no quiere trabajar esto. Eh, le voy a pedir a mi esposa que me traiga el, el, el iPad. En Ezequiel 38, 10. Ezequiel... 38, 10, vemos una, una escritura bien interesante. Ezequiel 38, dice, Así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirán un plan malvado. Y luego en el verso el verso 11, dice, Irás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin ser ojos ni puertas. Y si brincamos al verso 17, dice, así dice Señor Dios, eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel que profetizaron en aquellos días durante años que yo te traería contra ellos. Dios, hablando aquí más específicamente, a God, un personaje bien... Es bien difícil saber. Gog es una conglomeración de naciones que vienen en contra de Jerusalén en el tiempo de la, de, la, de la tribulación. Y Dios le dice a él, yo, tus pensamientos, ya yo lo sé. Yo sé, yo he puesto en ti este pensamiento de que vas a venir en contra de Israel, y luego el Señor le dice, así dice el Señor, eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel que profetizaron en aquellos días durante años que yo traería contra ellos. El Salmo 94, 11, dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Y, esta, y esto es ciertamente, hermanos, algo que nosotros, como cristianos, debemos de conocer. Right? Se supone que nosotros como cristianos debemos conocer y aceptar el mero hecho de que Dios conoce, conoce absolutamente todo lo que nosotros pensamos aún antes de haberlo pensado. Dios conoce nuestros pensamientos, claro que sí, pero conoce antes de nosotros pensarlos. Si uno verdaderamente se pone a pensar y, como le dicen uno, darle cabeza a esto, uno le daría miedo hasta de pensar. <ríe> Porque es que, es que nuestros pensamientos, hermanos, a veces corren eh, como si fuese un, un caballo sin freno. Y simplemente el mero hecho de saber de que mi próximo pensamiento ya Dios lo conoce, esa, es, es, uh, como que nos humilla, ¿verdad que sí? Como que nos trae a la humillación delante de Dios. Y por eso entonces le pedimos al Señor, Dios guárdame de mis propios pensamientos. Guárdame de no pensar en contra de ti, guárdame de no pensar algo inicuo, algo pecaminoso. Nosotros hay veces que tenemos que orar de esta manera, que Dios nos guarde de pecar en contra de Él, yo creo que esto, aunque nos nos humilla, nos lleva al pensamiento y, a, y, al, y al lugar en donde venimos delante de Dios con humildad, pidiéndole que guarde nuestros pensamientos, nuestros pensamientos. Mateo 9.4 dice, y Jesús conociendo sus pensamientos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús, obviamente, siendo Dios, también conocía el pensamiento de aquellos que le rodeaban. También en Lucas 9.47, Jesús dice entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Juan 2.24 dice, pero Jesús, por su parte, no confiaba, o sea, no creía en ellos, porque conocía a a todos ellos decían que creían en jesús pero jesús conocía sus pensamientos sus intenciones de sus corazones y él no creía en ellos eso que dios conoce absolutamente todos los pensamientos aún antes de que estos se lleven a cabo luego entonces el verso 3 aquí en el salmo 39 Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Conoces bien todos mis caminos. Y la, la idea aquí que dice, tú escudriñas mi senda, la idea es de zarandear. Si usted no sabe lo que es zarandear, zarandear es separar el grano de la paja. Se hace en un lugar donde el viento dé y con un... Con un puño, un tridente. <risa> Esto eh, eh, se, se tira hacia el aire. Y el viento, pues, carga lo más liviano. Y lo más pesado, pues, se queda ahí. Eso es un zarandeo. Es una cuestión de separación. So, Dios, tú escurriñas. Tú separas mi senda, mi vida. La, el camino que llevo. Tú la separas. Y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Tú conoces Dios. Mi vida. Y el verso 4, aún antes de que haya palabra en mi boca y mire qué hermoso. He aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. Cuando Adán y Eva pecaron, no pudieron esconderse. Y Artur Pink dice, ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano. Pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, Masio Baja, la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad cuando adulteró y cuando asesinó. Sin embargo, Dios, que todo lo ve, no tardó en mandar a uno de sus siervos a decirle, tú eres aquel hombre. Cuando el hombre trata de ocultar las cosas delante de Dios, es un trabajo trabajo fatuo. Un trabajo necio que Dios conoce antes de que nosotros cometamos las acciones. Dios lo conoce todo. El salmista entonces reflexiona en sus propias palabras y lo único que puede decir es lo único que se puede decir. Reflexiona en, en lo que ha dicho en sus propias palabras, y lo único que puede decir es lo único que se puede decir. Y es lo que dice en el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Simple hecho, Dios amado, de que tú conoces mi pensamiento antes de que yo lo, lo piense. Mis palabras antes de que salgan de mi boca. Mis caminos es inimaginable. No puedo ni siquiera concebirlo en mi mente. Tal, tal, tal expresión y, y sentimiento de, de David se filtra a través de las palabras y, y nos toca directamente. Porque esencialmente, ¿qué es lo que nosotros podemos decir al leer este Salmo? ¡Wow! Dios, ciertamente nosotros... No podemos concebir de tu grandeza, no completa. Sabemos que Dios es grande, magnífico, estamos viéndolo aquí en su palabra, pero no podemos conocer esos detalles tan hermosos, porque somos hombres y mujeres, y encima de eso somos pecadores. Así que nuestra mente está afectada por el pecado, y Dios es infinito y nosotros somos bien finitos. El Salmo 145:3 dice, Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable, es insondable. No la podemos entender, es, no es entendible. Isaías 40, 28, dice, ¿acaso no sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y aquí un individuo, amigo de Job, Sofar, naamita, le dice a Job en medio de su angustia en Job 11, 7 al 9. Dice, descubrirás. ¿Tú las profundidades de Dios, Job? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundo que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Job, ¿qué puedes hacer? No puedes entender a Dios. Dios. Dios es muy grande, Dios es inescrutable, Dios lo conoce todo, absolutamente todo. El conocimiento de Dios es completamente exhaustivo y perfecto, exhaustivo y perfecto. Conoce todo por completo y lo conoce perfectamente. No hay ninguna clase de ambigüedad en esto. Nuevamente, Arthur Pink dice el conocimiento del futuro por tarde eh, por tarde de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y el presente. Y esto es así porque el futuro depende enteramente de él. Si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el pensamiento de Dios, ello sería independiente de Dios. Y Dios entonces dejaría por tanto de ser supremo. El conocimiento divino del futuro no es una simple idealización, sino algo inseparablemente relacionado con su propósito y acompañado del mismo. Dios mismo ha designado todo lo que ha de ser. Y lo que Él ha designado debe necesariamente afectuarse. Efectuarse. En otras palabras, Dios conoce, no simplemente conoce el futuro. y Es que la razón por la cual Él conoce el futuro es porque lo hace pasar. Si sí, Dios no es sorprendido por las cosas que pasan, porque si es sorprendido por las cosas que pasan, entonces Dios no es Dios. Las cosas pasan porque Dios las ordena. Por eso es que hay, hay veces que nosotros no le damos el, 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 la, la vista alta que debemos de darle a Dios y sus proezas. Si sí, a veces nosotros creemos en nuestra propia falta de estudio y, y, y a veces vagancia, hermanos. Cuando hablamos de la cruz y hablamos y, y, y vemos, perdón, lo que pasó en Génesis con la caída del hombre, creemos que la, que la cruz es una alternativa. Que Dios tenía el plan de la cruz preparado por si acaso el hombre caía. Esto, hermanos, es hacer o sacar a Dios del pedestal que le toca, que es de ser Dios. La cruz no era la alternativa. La cruz era el propósito. La cruz era el propósito. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía el cordero preparado. Iba a pasar de esta manera, y es, hermanos, algo que para nosotros es incomprensible, porque vemos un sinnúmero de factores pasando aquí. Vemos desde la, el engaño de, 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 de la serpiente para con Eva, y cómo Eva entonces le da de comer y el hombre come, y cómo todo este domino va pasando. Y para nosotros estos factores, wow, Dios tiene que lidiar con el hombre y aguantar el hombre por acá, y para que entonces es como si fuese... Como si fuese una, una, una pelota eh, en un canal. Una pelota en un canal, usted tira una, una pelota por un canal y las paredes de ese canal protegen de que esa pelota no se vaya. Y, y aguantar por aquí para que siga ese, ese rumbo. Y aguantar por acá para que siga ese rumbo. Y por si acaso, y si se sale este rumbo, pues entonces sí tengo problemas porque no tengo control de ellas. Eso no es Dios. Dios no es así. Es igual con nuestra salvación. Dios no mira hacia el futuro para ver si usted lo va a escoger a Él. Entonces, ¿quién es el soberano usted? No es Dios. Dios ordena las cosas que vienen a pasar. Pero esto no excluye al hombre de su responsabilidad. Es una hermosa armonía de paradojas. Dios lo conoce todo porque Él lo ordena así. Veamos entonces nuestro segundo encabezado, su omnipresencia. Su omnipresencia. ¿Y ¿Qué es omnipresencia? Dios, esencialmente es que Dios no tiene medida o dimensión. Todo su ser está presente en todo punto del espacio, aunque actúa en diferentes lugares de diferentes maneras. Dios no tiene medida o dimensión. Dios, esta es la idea que la gente tiene de Dios. Ok, Dios está en todos lados porque es que Dios es tan y tan y tan grande que Él está en todos lados. Por ejemplo, usted va a, a, un, a, una, a una de estos, de, ¿cómo se, se dice? Un, una montañita de, 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 de hormigas. ¿Cómo es que se dice? A un... Eso mismo. <risa> no es hambre es de avispa. <risa> a, a, a una colonia, una colonia de, de hormiguitas, ¿ok? Y usted se para en el medio de la colonia de las hormiguitas o se acuesta encima de esa pequeña colonia, pues usted es lo suficientemente grande para cubrir todo. Para cubrir todo lo que hay en esa colonia, ¿ok? ¿Ok? Y esto es lo que la gente piensa de Dios, que es que Dios es tan grande en, en, en el size de Él, que Él cubre todo. Sin embargo, esto no es así, esto no es lo que la palabra nos dice de Dios. Dios sí cubre todo, pero Dios, es que Dios está en todo lugar el 100% de las veces. Por ejemplo, viene y me paro aquí y, y hay un montón de hormiguitas. Yo le estoy hablando de ustedes, yo no sé lo que está haciendo la hormiguita que está allá abajo. Pero estoy, ellos me pueden ver y si me pudieran oír me oyen. Y sé que hay un, en, no un enjambre, thank you. No, y sé que hay una, una colonia ahí de, 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 de hormiguitas. Lo sé, pero no los conozco a ninguna de ellas en individual. No puedo, no puedo conocerlas a ninguna individual, no puedo tener una relación con ellas, no puedo darle mi atención el 100% a cada una de ellas por individual. Estoy aquí, pero en realidad mi estadía aquí es limitada. O sea, lo que puedo hacer es limitado a una almiguita a la vez. Sin embargo, Dios no es así. Dios está el 100% de su ser en todo lugar, 100% de las veces. Esencialmente esto es lo que es. Dios no está limitado al espacio porque Él lo creó. Sí, decir que Dios es limitado al espacio es decir que hubo alguien que creó el espacio aparte de Dios y esto no es así. Dios creó el espacio el espacio que nosotros vemos donde habita nuestro sistema solar y las galaxias y, y, y las multitudes de, de estrellas, ese espacio, lo que llamamos el espacio sideral, eso lo creó Dios también. Al principio no había nada, nada, imagínese nada, no puede, no puede. Usted no tiene el concepto como ser humano, ni yo tampoco, de la nada. No podemos. Ahora, ahora mismo en su mente lo que hay es algo negro. Se está imaginando algo negro. O algo blanco. ¿Verdad que sí? So, y, y no hay nada. No hay ni negro, ni blanco, ni, 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 ni un vacuum, ni nada de eso. Es nada. Y esto para nosotros es inconcebible. No lo podemos ni imaginar. Dios existía... Antes de que hubiese algo. Antes de que pensar, eh, 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 existiera el espacio. Otra para usted. Imagínese. Un momento. Lo cual es una contradicción ya. Donde no había tiempo. Es imposible para nosotros. Concebir de que en un tiempo no existía el tiempo. Son, son cosas, hermanos, que... Uf, vuelan nuestra mente. Pero Dios... Ya existía antes de que hubiera tiempo y espacio. Y esto, hermanos, es increíble para los, físicos, para los físicos. Que Dios exista antes de que existiera el tiempo y el espacio. Esto es inconcebible. Esto es imposible. Y por eso niegan la existencia de Dios. No pueden ellos concebir de que un ser existía antes de que todo existiera. Hasta el tiempo y el espacio. Y con esto entonces el salmista dice, el verso 7, ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esto es tu espíritu santo. ¿A dónde huiré, huiré de tu presencia? En otras palabras está diciendo, ¿A dónde escaparé de tu rostro? Y luego da esta serie, desde el verso 8 al verso 12, de extremos. Son extremos, vamos a ver estos extremos. Si subo a los cielos, He aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito, y, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu, de tu diestra. Si sigo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día las tinieblas y la luz son iguales para ti. En esencia, el salmista está diciendo, ni el extremo norte, ni el extremo sur, ni el extremo este, ni el extremo oeste, ni la noche más oscura puede ocultar al hombre del rostro de Dios. En otras palabras, no existe tiempo o espacio donde Dios no esté. Y es, es, una, es, es una hermosa forma en la cual el salmista dice algo tan simple. El extremo norte, allá en el cielo. El extremo sur, en el Seol. El infierno. El extremo este de donde sale el sol. Al extremo oeste, donde se oculta el sol nuevamente. Dios, no hay lugar en donde tú no estés. Eso habla de su omnipresencia. Incluyendo en el infierno, donde la justicia de Dios es revelada en su ira en contra de los pecadores. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios de amor pueda castigar por siempre y por siempre a gente en el infierno? ¿Cómo puede ser. Si Dios es amor, ¿cómo Dios puede estar allí? por eso es que las visiones de esta gente, que dicen que van al infierno, que dicen que van con Jesucristo al infierno, le dicen, yo los amo, y ellos no me oyeron, y ellos están aquí porque no oyeron mi mensaje, y ellos ahora me duele y me parte el corazón. Estos son mentiras. Mentiras, o peor aún. Verdaderamente vieron algo. Y fue traído a su imaginación por otra cosa que no fue Dios. Y esto, hermanos, es triste. ¿Por qué? Porque Dios, su presencia está en el infierno. Pero el atributo que se lleva a cabo allá en el infierno es la justicia de Dios a través de su ira. Lo único que puede experimentar una persona que está en el infierno es la ira de Dios nada más la misericordia de Dios no está presente ahí es la ira de Dios entonces cuando la gente empieza a decir ah oh, mira el diablo te va a llevar y va, te va a coger allá en el infierno y, y te va a dar con el tridente o oh, los demonios allá cacho, los demonios cogen a la gente allá y los pican en cantos y todo eso son imaginaciones bien increíbles Todas estas imaginaciones salen de una pintura. Se llama Dante's Inferno. Una, una pintura que se hizo hace mucho, mucho tiempo. Cientos de años atrás. Donde depicta a Satanás como una bestia que está comiéndose gente allá en el infierno. Y un sinnúmero de cosas. Demonios. Eh, cortando gente por la mitad y toda esa cuestión. Esto no es así. Esto no es así. E imagínense que un criminal que está a punto de, de ir a, a la cárcel, que ya su sentencia ha sido dictada, pero todavía no ha entrado en efecto, va a decir, ¿sabe qué? Voy a hacer mi, mi, mi cuartel general en la cárcel. El lugar de tormento de Satanás. ¿Cómo Satanás lo va a hacer de, de, de su cuartel general? Hermanos, la ira de Dios es lo que está presente. Lo que castiga a los que están allí es Dios. No es el diablo, no son los demonios, es Dios. La ira de Dios está en ese lugar y no hay misericordia. Han sido destituidos del amor y la misericordia de Dios. Veamos un verso que unos versos eh, que son un poco escalofriantes. A la omnipresencia de Dios y su ira en contra de los que hacen maldad. Veamos en Amos 9.1.4. Amos 1. Perdón, Amos 9.1.4. No tiene que buscarlo, lo puede simplemente oír. Amos 9, al 4 dice, Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, Golpea los, capite los capiteles, y que, se estre y que se estremezcan los umbrales, y, y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos, no habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate y pondré sobre ellos mis ojos para el mar y no para bien. Un beso bien difícil. Hablando Dios del castigo a través del profeta, el castigo que venía para Israel. Aunque traten de huir, no pueden huir. Se pueden esconder en el cielo y de ahí los bajo. Se pueden esconder en el mismo seol, en la tumba, en el infierno y de ahí los saco yo. No hay lugar en el cual se puedan ocultar de Dios. Es increíble, ¿no? Como la palabra de Dios misma describe a Dios, su poder, su omnipresencia, su omnisciencia. Isaías 29, 15 dice, hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Fíjense que el hombre piensa de esta manera. Ezequiel 8:12 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, has visto lo que hacen en las oscuridades los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de, en su cámara de imágenes grava, grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Aquí el Señor le dice al profeta Ezequiel: Mira lo que están haciendo los hombres o los líderes en el templo, los cuales tenían pequeños cuartos escondidos detrás de las paredes donde ellos guardaban sus ídolos en el mismo templo. Y ellos decían: Ah, Dios no está aquí, Dios no está aquí, así que mira, a beber. Que mañana, no, mañana, ¿cómo es? que mañana nos morimos? Esta gente tenían ídolos en el mismo templo de Dios. Una desfachatez charlatanes. Y el Señor no los ve, el señor, no, señor ha abandonado la tierra. Increíble. Este caballero, Herman Bavenk, cita un hermoso párrafo. Que ilustra la aplicación práctica de la doctrina de la omnipresencia de Dios. Dice, cuando usted quiere hacer algo malo, se retira del público a su casa donde ningún enemigo puede verlo. De estos lugares de su casa que están abiertos y visibles a los ojos de los hombres, usted se aleja a su propio dormitorio. Incluso en su cuarto uno teme algún testigo de otro sector, se retira a su propio corazón y allí medita. Él está más interno que su corazón, hablando de Dios. A donde quiera por consiguiente que usted haya huido, él está allí. De usted mismo, ¿a dónde puede huir? ¿No se seguirá usted mismo a donde quiera que huya? Si él está en su corazón, ¿cómo usted puede huir de su propio corazón? Pero puesto que hay uno más dentro incluso que usted mismo, o sea, Dios lo conoce usted más de lo que usted puede conocerse a usted mismo, no hay lugar donde usted pueda huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. ¿A quién usted huye de un Dios que tiene ira? Hacia un Dios que reconcilia. No hay absolutamente ningún lugar a donde usted pueda huir. ¿Va a huir de Él? Huya hacia Él. La única forma que podemos escapar de Dios, de huir de Dios, es yendo hacia Dios. Porque no nos podemos escapar de Él. El hombre pretende, pero no puede. La idea de que Dios lo sabe todo y que eh, está en todo lugar, enfurece al que no está en Dios y tratan de esconderse, pero no les resulta en nada. No pueden esconderse, Jeremías 23, 24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que ya no le vea? Declara el Señor. ¿No llenó, no llenó los cielos y la tierra? Declara el Señor ¿Quién puede esconderse? ¿Quién puede esconderse de mí? Yo estoy en todo lugar. Y Hebreos 4.13. Ya estoy terminando. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No simplemente nuestras cosas están descubiertas, sino que están descubiertas aquella persona a la cual le tenemos que dar cuentas. Imagínense que el juez, que un juez conoce absolutamente todo lo que usted hace. Y de casualidad usted tiene un juicio en contra del Estado, o el Estado va en contra de usted, y el juez que va a presidir eso conoce su pensamiento, lo que usted está pensando en ese mismo momento de él, lo que usted hizo, todo lo que usted ha hecho, absolutamente todo. Y todo cuenta para su vicio. Esta es la idea. La idea es que Dios es el juez. Y él, a la misma vez, es el que conoce absolutamente todo sobre nosotros. No podemos ocultar nuestros pensamientos de Dios. No podemos ocultar... Nada de Dios, nuestros pecados, es como si fuera un neon sign. Un sign de esos de neon bien, bien grande y que está este, eh, permeable ahí diciendo absolutamente todo lo que nosotros hacemos. No podemos ocultar absolutamente nada, aunque podemos pretender. Usualmente los hijos tratan de ocultar las cosas de los padres. Tratan de ocultar las cosas que hacen de los padres y las pueden esconder de nosotros, pero no de Dios. Puede un esposo ocultar cosas de su esposa, pero no de Dios. Puede una esposa ocultar cosas de su esposo, pero no de Dios. Pueden, puede este, poder, okay. <ríe> otro acento. Puede una congregación ocultar cosas de su pastor. Y yo no lo sé todo. Y Dios lo sabe. Puedo ocultar cosas yo de ustedes. Ustedes no sabenlo. Pero Dios sí lo sabe. Si nosotros podemos pretender todo lo que nosotros queramos. Todo lo que nosotros queramos. Para con el hombre. Para con Dios. Ain't happening. Nope. No va a poder. No podemos ocultar nada de Dios. Esto, hermanos, es increíblemente eh, sobrio para nosotros. ¿Para qué hace las cosas malas? Para aquel que no está en Dios, be afraid, very afraid. Tenga miedo, mucho miedo. Pero para los creyentes, el hecho de que Dios conoce toda y está presente en todo lugar, es como un bálsamo que restaura el alma. Es un faro, hermanos, que ilumina el sendero oscuro de este mundo. Podemos apoyarnos firmemente en que cuando oramos, Él nos oye. Cuando estamos solos, Él está con nosotros. Nuestro Dios es todopoderoso y también es personal. Y tiene una relación de amor con sus hijos